Dzień dobry, tu mówi Amelia, a to są lewe papiery. Ktoś nam ostatnio zwrócił uwagę, że jakoś tak biało się zrobiło w lewych papierach, a poza tym mamy Black History Month, więc to jest według mnie idealny moment, żeby dowiedzieć się czegoś o jakimś ciekawym temacie z historii Afryki i z czarnej historii w ogóle. W tym odcinku najpierw streszczę Wam historię Burkina Faso i krajów ościennych, żeby Wam dać pewien kontekst tego, o czym będzie mówił Tomasz Sankara na 39. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zanim przejdę do rzeczy, pamiętajcie o konkursie z Kropotkinem, bo został już tylko tydzień na przesyłanie zgłoszeń. A oprócz tego proszę o klikanie w przyciski, udostępnianie, polecanie znajomym, mamom, tatom, komentowanie itd. O. Teraz przechodząc do Burkina Faso. Burkina Faso ma obecnie 21 milionów mieszkańców z których ponad połowa mówi w języku Mossi, choć językiem urzędowym jest francuski. Opowieść o historii tych ziem, ich ludów, musimy zacząć przed właściwą kolonizacją, czyli przed XIX wiekiem. Grupą etniczną, która dominowała te tereny, byli właśnie Mossi, którzy założyli tam kilka odrębnych królestw około XI wieku naszej ery. Tymczasem Europa podejmowała przez wiele wieków próby kolonizacji Afryki, które raczej zaowocowały jednak względną stagnacją do XIX wieku. Ta stagnacja została przerwana na przełomie 1884 i 1885 roku, kiedy to zwołano tak zwaną konferencję berlińską, również znaną jako konferencja kongijska podczas której mocarstwa europejskie i Stany Zjednoczone miały zdecydować o rozbiorze Afryki, czyli podziale łupów zgodnie z tym, czyje przyczółki wojskowe były na jakich wybrzeżach i jak wielką miały moc zajmowania terytoriów w, głębi, w głębi kontynentu. Przed kolonizacją udało się uciec jedynie dwóm krajom afrykańskim, Liberii i Etiopii, Etiopia była pod przywództwem króla Menelika II i udało im się odeprzeć oddziały włoskie. I tak w efekcie tej konferencji Wielkiej Brytanii przypadł m.in. Egipt, Sudan, Kenia czy Nigeria, Włochom część Somalii, Libia i Erytrea, Belgom, a raczej belgijskiemu królowi Leopoldowi II Kongo, zaś Francuzom m.in. Maroko, Tunezja oraz tak zwana francuska Afryka Zachodnia, czyli obecne Mali, Senegal, Mauretania, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz terytorium, które wówczas było znane jako Górna Wolta, od rzeki Wolty. Po konferencji berlińskiej Francuzi czym prędzej zabrali się do kolonizacji i w ciągu tych najbliższych kilku lat zajęli m.in. właśnie tereny Górnej Wolty, która na początku XX wieku po kilkuletniej wojnie stała się francuską kolonią. I bycie kolonią niosło ze sobą wiele szkód dla lokalnej ludności, ale jedną z najpoważniejszych był przymusowy pobór do kolonialnej armii. I podczas I wojny światowej wielu woltańczyków zmuszono do walki na frontach europejskich, przeciw czemu w Górnej Wolcie wybuchło powstanie. Rolnicy Mosi, musicie wiedzieć, tradycyjnie są bardzo wojowniczą grupą, ponieważ musieli się przez całe wieki ścierać z Tuaregami z północy, którzy przebywali, żeby zmusić ich do przejścia na islam. Z tego powodu wojna między Mosi a Francuzami, szczególnie w przypadku takiego osłabienia sił francuskich, nie była wcale aż tak przesądzona. 
Wojna trwała przez dwa lata, od 1915 do 1917 roku. Stanowiła jeden z frontów afrykańskiego teatru I wojny światowej. Mosy ją przegrali, co przyniosło reorganizację tamtejszych kolonii, w wyniku których Francja oddzieliła górną woltę od reszty swoich terytoriów zachodnioafrykańskich. Głównie po to, żeby właśnie powstrzymać późniejsze rebelie. Francuska górna wolta stała się odrębnym można powiedzieć, państwem kolonialnym. Już pierwszy jej gubernator François Essling próbował wymusić reorganizację rolnictwa wokół uprawy bawełny. Próbował przestawiać ludność włącznie na uprawę bawełny na eksport. Te reformy spełzły na niczym, doprowadziły do katastrofy, która z kolei doprowadziła do stagnacji ekonomicznej i dalszego rozpadu kolonii w 1932 roku. Sytuacja we francuskiej Afryce zmieniła się po II wojnie światowej, kiedy to kolonializm zrobił się we Francji passé. Większość byłych kolonii francuskich przystało nimi być w sposób względnie pokojowy. Na przykład francuska górna wolta otrzymała w 1958 roku autonomię jako Republika Górnej Wolty, a potem stała się w pełni niepodległa w roku 1960 pod przywództwem Morisa Yamaogo. Francuzi dawali władzę jednej z góry narzuconej osobie, bo po prostu łatwiej w ten sposób utrzymać kolonialne relacje, które dobrze wyglądają na papierze. Wystarczy przekonać tą jedną osobę, żeby robiła to, co chcesz i masz w ręku cały kraj. Górna Wolta w ogóle miała szczęście, bo na przykład wybrzeże Kości Słoniowej po odzyskaniu niepodległości w ogóle nie miało parlamentu. W ogóle zazwyczaj te polubowne rozwody między Francją a koloniami zazwyczaj były sprzedażą wiązaną. Ludzie u władzy w koloniach dawa, dawali Francji dostęp do ropy, diamentów, uranu i innych złóż w zamian za francuską ochronę przed zamachami stanu. Najlepiej było to widać w samym wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie po uzyskaniu niepodległości francuski rząd marionetkowy starał się wręcz pozyskać więcej francuskiej obecności w kraju. Natomiast Republika Górnej Wolty miała konstytucję, która zakładała pięcioprzymiotnikowe wybory, pięcioletnie kadencje do parlamentu i dla prezydenta. Maurice Yamaogo już kilka miesięcy po objęciu władzy zabronił działalności wszystkich partii z wyjątkiem swojej woltańskiej Unii Demokratycznej. Na jego nieszczęście w Górnej Wolcie istniał prężnie działający ruch związkowy i ruchy studenckie, które prowadziły masowe strajki i demonstracje, po których w 1966 roku wojsko przeprowadziło zamach stanu, instalując Sangule Lamizane na stanowisku prezydenta. To wydarzenie rozpoczęło karuzelę mniej lub bardziej krwawych przewrotów. Akurat w momencie, w którym władzę objął Lamizana, zaczynała się też jedna z wielkich susz w krajach Sahelu. I jest to dobry moment, by na chwilę się zatrzymać i zastanowić się, gdzie my właściwie jesteśmy. Burkina Faso, a wówczas Górna Wolta, leży na tym wąskim paseczku lądu, który rozpościera się od zachodu do wschodu Afryki, na południe od Sahary i na północ od Sawanny. Katastrofalne susze zdarzają się tam stosunkowo często, od ponad 3000 lat, co najmniej 3000 lat, ale ich częstotliwość wzrasta od XIX wieku w zastraszającym tempie. Przyczyniają się do tego nie tylko naturalny klimat regionu, ale też czynniki ludzkie. Po pierwsze z powodu złego gospodarowania terenami pastewnymi i wycinki lasu, ale też oczywiście zmianami klimatycznymi spowodowanymi działalnością ludzi w tzw. globalnej północy, czyli w Europie i Ameryce. 
Oprócz tego, że podnosi się wszędzie temperatura lądów i mórz, odkryto na przykład, że zanieczyszczenia powietrza z północnej półkuli zmieniają trajektorię wiatrów nad Oceanem Atlantyckim w taki sposób, że deszcze monsunowe omijają region Sahelu. Susze w tym rejonie świata mają miejsce w różnych krajach, w zasadzie na okrągło, a każdy taki epizod posiąga za sobą setki tysięcy ofiar głodu. Nikt dotąd nie wypróbował na to lepszego sposobu niż tak zwane ratowanie Afrykańczyków doraźną pomocą humanitarną, choć na pewno pomocne byłoby przeorganizowanie i dofinansowanie afrykańskiego rolnictwa, przemysłu albo zrobienie czegokolwiek w temacie klimatu. W tej chwili wróćmy do tematu górnej wolty. Ciekawym elementem tych wszystkich kolejnych zamachów stanu jest to, że mimo wszystko trzeba było mieć poparcie ludzi, by na tym stanowisku kierowniczym się utrzymać. Na przykład generał Zerbo został obalony przez Jean-Baptiste Drago w 1982 roku z powodu niezadowolenia związków zawodowych jego polityką. Drago był żołnierzem i członkiem Rady Ocalenia Ludowego, czyli jedynej legalnej wówczas formacji politycznej. W tym czasie w obrębie organizacji następował rozłam na lewicy i prawicy. W 1983 roku na premiera mianowano gracza z lewego skrzydła, kapitana woltańskiej armii, 33-letniego Tomasa Sankare. Sankara był weteranem wojny z Mali z 1972 roku, którą nazywał później bezużyteczną i niesprawiedliwą. Był on również gitarzystą i grał w kapeli jazzowej. Bardzo krótko po nominacji Sankary na prezydenta, Guy Pen, doradca francuskiego prezydenta do spraw Afryki, spotkał się z przedstawicielem nowego prezydenta Wydraogo, po czym natychmiast Sankara został aresztowany. Podczas jego pobytu w areszcie domowym zorganizował się wokół niego ruch oporu, którego członkiem był m.in. Blaise Comparoe. 4 sierpnia 1983 roku Comparoe Przeprowadził udany zamach stanu, po którym władzę przejął Sankara. Sankara zmienił nazwę kraju na Burkina Faso. Ta nazwa oznacza w językach Mosi i Diula kraj sprawiedliwych. Podoba mi się też, że na godle Burkina Faso jest Czekan i Kałasznikow. Jako prezydent Sankara przeprowadził reformy gospodarcze. Na przykład zorganizował masowe szczepienia na żółtą febrę, odrę czy zapalenie opon mózgowych. Zbudowano w ciągu trzech lat 100 kilometrów linii kolejowych, setki szkół, szpitali i zbiorników wodnych. Produkcja wzbóż wzrosła o 75%, przy czym dbano również o środowisko. Miano na przykład w planach zasadzenie 10 milionów drzew na terenach pustynniejących. Uwłaszczono chłopów, rozparcelowując tereny należące do bogaty, bogatych posiadaczy rolnych. Zabroniono wielożeństwa, wymuszanych małżeństw i rytualnego okaleczania żeńskich narządów płciowych. Sankara mianował kobiety na urzędniczki, propagował włączanie ich w politykę na każdym szczeblu i posyłanie ich do szkoły, nawet jeśli spodziewały się dziecka. Prywatnie Sankara żył skromnie. Sprzedał wszystkie samochody rządowe, mercedesy i zarządził, by na ich miejsce kupić najtańsze dostępne w Burkina Faso samochody, czyli Renault Piątkę. W tym momencie nie będę wymieniała więcej reform i osiągnięć Sankary. Radzę poczytać o nim po prostu więcej. Ale generalnie możecie się spodziewać dobrych rzeczy. Ale też nie chcę się za bardzo go idealizować, bo mimo wszystko musimy pamiętać, że pomimo cieszył się szerokim poparciem społecznym, to były to nadal rządy niedemokratyczne. Partie polityczne były nadal zdelegalizowane, wolność prasy nie istniała, 
Najsłynniejszym przypadkiem radykalizmu Sankary, który odbierał mu poparcie społeczne, były strajk na, był strajk nauczycieli, w których chciał zaangażować do zwalczania 90% analfabetyzmu. Strajkuj, nauczyciele zastrajkowali i Sankara zwolnił wszystkich strajkujących i zastąpił ich ochotnikami po jedynie dziesięciodniowym szkoleniu. Sankara jest też krytykowany, ponieważ wprowadził coś, co się nazywało ludowe trybunały rewolucyjne, które miały sądzić zbrodniarzy poprzednich reżimów i epoki kolonialnej, ale szybko się stały mechanizmami do prywatnej wendety w obrębie różnych społeczności i często były po prostu używane jako środek zastraszający opozycję. Tymczasem Francja i jej przyczółek w sąsiednim wybrzeżu Kości Słoniowej zaczynały się nieco denerwować tymi reformami. W ogóle wszystkie państwa, które miały związki z z państwami kolonialnymi, bardzo się starały obalić Sankarę jak najszybciej. No i jeden z głównych przyjaciół, towarzyszy Sankary, Blaise Comparoe, jak później twierdził, uznał, że Sankara postępuje zbyt agresywnie wobec Francji i wybrzeża Kości Słoniowej i postanowił go obalić. Sankara zginął w zamachu zorganizowanym przez Komparoe, wespół z Francją i różnymi państwami afrykańskimi, różnymi w zależności od tego, kogo zapytacie. Według niektórych Liberia, według niektórych Libia brała w tym udział, według niektórych samo wybrzeże Kości Słoniowej. Jest to do pewnego stopnia tajemnica, głównie dlatego, że wszystkie kraje zamieszane w to odmawiały wszczynania śledztwa. Comparoe został w zasadzie niepodzielnym władcą Burkina Faso aż do 2014 roku, kiedy został obalony po masowych protestach studenckich i związkowych. Obecnie można powiedzieć, że w, po czym zaczęła się kolejna karuzela y, protestów, przejęć władzy i generalnej korupcji, Burkina Faso. Obecnie, gdyby tak szybko podsumować, co się dzieje w Burkina Faso, to walczy się tam z trzema głównymi problemami. Z pustynnieniem, które wywołuje głód i zmusza ludność do nieustannego przesiedlania się. Islamskimi organizacjami terrorystycznymi, które atakują od północy i południa. I z powszechną korupcją i powszechnym brakiem praworządności. Te wszystkie problemy są ze sobą połączone. Szczególnie problem korupcji łączy się z problemem terroryzmu. Jak pokazują dane z całego świata, generalna korupcja polityczna ułatwia funkcjonowanie organizacji terrorystycznych. Nie da się rozwiązać jednego z tych problemów bez rozwiązania pozostałych, a na rozwiązanie wszystkich się nie zanosi. Tym bardziej, że obecność terroryzmu daje Francji wspaniały pretekst, żeby utrzymać swoją obecność w krajach afrykańskich. Teraz wysłuchacie przemówienia Tomasa Sankary w ONZ w 1984 roku i radzę posłuchać całego, bo być może będzie tam dużo informacji, które już znacie, ale fajnie tak sobie posłuchać tego i przeanalizować wszystkie problemy, które wtedy nurtowały ludzi, wszystkie problemy na na arenie międzynarodowej i zobaczyć, jak one się dalej rozwiązały, bo teraz już wiemy więcej niż Sankara w momencie, kiedy to mówił i wiemy, jak losy się potoczyły i moim zdaniem jest to ciekawe zobaczyć, jak jak gorzej wszystko się potoczyło, niż Sankara sądził. Mimo wszystko bardzo polecam. Myślę, że to jest po prostu bardzo dobre przemówienie.
i robi wrażenie. Więc dzięki. Posłuchajcie i klikajcie. Przemówienie przed zgromadzeniem ogólnym ONZ w 1984 roku. Przynoszę braterskie pozdrowienia z kraju o powierzchni 274 tysięcy km2, gdzie 7 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci odmawia odtąd umierania z powodu niewiedzy, głodu i pragnienia. Mimo, że nie mają nadal możliwości prawdziwego życia, po ćwierćwieczu bytności w ONZ jako suwerenne państwo członkowskie. Przybywam na 39. sesję Zgromadzenia Ogólnego, by przemówić w imieniu narodu, który na ziemi swoich przodków postanowił odtąd zaznaczyć swoją obecność i wziąć odpowiedzialność za własną historię, zarówno w jej pozytywnych, jak i negatywnych aspektach, bez żadnych kompleksów. Przybywam tutaj upoważniony przez Radę Narodową Rewolucji Burkina Faso, by wyrazić poglądy mojego narodu na problemy, które zostały włączone do porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego, a które stanowią tragiczne tło wydarzeń, które niestety podkopują fundamenty świata końca XX wieku. Jest to świat chaosu, w którym rodzaj ludzki jest rozdzierany przez walki między wielkimi a mniejszymi i atakowany przez uzbrojone bandy, poddawany przemocy i grabieży. Jest to świat, w którym narody wymykające się międzynarodowej jurysdykcji dowodzą grupami poza prawem, które żyją z bronią w ręku zżerowania na innych i organizowania najbardziej nikczemnych rodzajów handlu. Nie zamierzam tutaj głosić dogmatów. Nie jestem ani Mesjaszem, ani prorokiem. Nie posiadam żadnych prawd. Moją jedyną ambicją jest dwojakie dążenie. Po pierwsze, być w stanie przemawiać prostym językiem, językiem faktów i jasności w imieniu mojego narodu, narodu Burkina Faso, a po drugie być w stanie wyrazić na swój sposób uczucia tej masy ludzi, którzy są wydziedziczeni, tych, którzy należą do tego świata złośliwie nazywanego trzecim światem i podać, nawet jeśli nie jestem w stanie ich zrozumieć, powody, które doprowadziły nas do zrywu, a wszystko to wyjaśnia nasze zainteresowanie organizacją narodów zjednoczonych, gdzie żądania naszych praw czerpią siłę z pełnej świadomości naszych obowiązków. Nikt nie będzie zaskoczony, słysząc, że kojarzymy byłą górną woltę, obecnie Burkina Faso, z tym pogardzanym wygwizdowym, trzecim światem, który inne światy wymyśliły w czasie naszej niepodległości, aby lepiej zapewnić naszą intelektualną, gospodarczą i polityczną alienację. Chcemy się tam zmieścić, nie usprawiedliwiając cele tego wielkiego oszustwa historii, a tym bardziej nie akceptując faktu, że jesteśmy zacofanym światem pozostawionym w tyle przez Zachód. Czynimy to raczej po to, by potwierdzić naszą świadomość przynależności do trójkontynentalnej całości i aby wyrazić jako jeden z krajów niezaangażowanych nasze głębokie przekonanie, że szczególna solidarność łączy trzy kontynenty – Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. W tej samej walce przeciwko tym samym politycznym handlarzom i ekonomicznym wyzyskiwaczom. Tak więc uznanie naszej obecności w trzecim świecie jest, parafrazując Jose Marti, Potwierdzeniem, że czujemy na naszym policzku każdy cios wymierzony w każdego innego człowieka na świecie. Do tej pory nadstawialiśmy drugi policzek. Uderzenia w twarz były podwajane, a złoczyńcy nie czuli miłosierdzia w swoich sercach. Oni podeptali prawdę sprawiedliwych. Oni zdradzili słowo Chrystusa. Oni zamienili jego krzyż na pałkę, a po włożeniu jego szaty podarli nasze ciała i dusze na strzępy. Oni zaciemnili jego przesłanie czyjąc go zachodnim, podczas gdy my widzieliśmy go jako 
przesłanie powszechnego wyzwolenia. Teraz nasze oczy zostały otwarte na walkę klas i nie będzie więcej zadawanych nam ciosów. Należy głosić, że nie będzie zbawienia dla naszych narodów, jeśli nie odwrócimy się całkowicie od wszystkich modeli, które wszyscy tego typu szarlatani próbowali nam sprzedać przez 20 lat. Nie może być dla nas zbawienia, jeśli nie odrzucimy tych modeli. Nie może być rozwoju bez tego zerwania. Teraz wszyscy nowi mistrzowie umysłu budzą się, pobudzeni zawrotnym wzrostem liczby milionów ludzi w Łachmanach i przerażeni zagrożeniem dla ich trawienia ze strony tej rzeszy ogarniętej głodem. Zaczynają zmieniać zdanie i znów z niepokojem szukają wśród nas cudownych pomysłów na nowe formy rozwoju dla naszych krajów. Aby to zrozumieć, wystarczy zapoznać się z przebiegiem niezliczonych kolokwiów i seminariów. Z pewnością nie chcę ośmieszać cierpliwego wysiłku tych uczciwych intelektualistów, którzy, ponieważ mają czas na obserwacje, zaobserwowali straszliwe konsekwencje spustoszeń spowodowanych w trzecim świecie przez tak zwanych specjalistów od rozwoju. Obawiam się, że rezultaty wszystkich energii przejętych przez ludzi mających się za czarnoksiężników pokroju Prospero mogą stać się czarodziejską różdżką, za pomocą której będziemy mogli powrócić do świata niewolnictwa, przebranego zgodnie z gustami naszych czasów. Obawa ta jest uzasadniona faktem, że burżuazja afrykańska ze swoimi dyplomami, jeśli nie z dyplomami całego trzeciego świata, nie jest gotowa, czy to z powodu intelektualnego lenistwa, czy po prostu dlatego, że spróbowało zachodniego stylu życia, do rezygnacji ze swoich przywilejów. Dlatego zapomina, że prawdziwa walka polityczna wymaga rygorystycznej debaty teoretycznej i odmawia myślenia koniecznego do wynalezienia nowych pojęć potrzebnych do prowadzenia walki na śmierć i życie, która jest przed nami. Jako bierna i żałosna gruba konsumentów jest przepełniona modnymi słowami zachodu, tak jak przepełniona jest whisky i szampanem w salonach, gdzie panuje wątpliwy rodzaj harmonii. Na próżno będzie się szukać, koncepcje czarności czy afrykańskiej osobowości są już nieco przestarzałe, prawdziwie nowych pomysłów w mózgach naszych tak zwanych intelektualnych gigantów. Słowa i idee przychodzą do nas z innych stron. Nasi profesorowie, inżynierowie i ekonomiści zadowalają się jedynie dodaniem odrobiny kolorytu, ponieważ przywieźli z europejskich uniwersytetów, których są produktami, jedynie swoje dyplomy i powierzchowną gładkość przymiotników i superlatyw. Pilnie konieczne jest, by nasz wykwalifikowany personel i ci, którzy pracują z pomysłami, nauczyli się, że nie ma niewinnego pisania. W tych burzliwych czasach nie możemy pozostawić myślenia, wyobrażania sobie i tworzenia naszym wrogom z przeszłości i teraźniejszości. My również musimy to robić. Zanim będzie za późno, a jest już późno, ta elita, ci ludzie Afryki, trzeciego świata muszą się opamiętać. Innymi słowy, muszą zwrócić się ku własnym społeczeństwom. Muszą spojrzeć na tę nędzę, którą udziedziczyliśmy, by zrozumieć, że walka o myśl, która pomoże wydziedziczonym masom, nie tylko nie jest daremna, ale może stać się wiarygodna na szczeblu międzynarodowym. Muszą one przedstawić wierny obraz swoim własnym narodom. Obraz, który umożliwi im przeprowadzenie głębokich zmian w sytuacji społecznej i politycznej, tak abyśmy mogli uwolnić się od obcej dominacji i wyzysku, które mogą doprowadzić nasze państwa jedynie do klęski. Zrozumieliśmy to my, mieszkańcy Burkina Faso, tej nocy 4 sierpnia 1983 roku, kiedy gwiazdy po raz pierwszy zaczęły świecić na niebie naszej ojczyzny. Musieliśmy stanąć na czele powstań chłopskich na wsi, zagrożonej pustynnieniem, wyczerpanej głodem i pragnieniem, opuszczonej, 
Musieliśmy nadać jakiś sens buntom bezrobotnych mas miejskich, sfrustrowanych i zmęczonych widokiem limuzyn wyalienowanej elity mknących za głową państwa, która oferowała im tylko fałszywe rozwiązania, wymyślone i poczęte w mózgach innych. Musieliśmy nadać ideologiczną duszę sprawiedliwym walkom naszych mas mobilizowanych przeciwko potworności imperializmu. Zamiast małej, krótkotrwałej rewolty musieliśmy dokonać rewolucji, wejść na drogę wiecznej walki przeciwko wszelkiej dominacji. Inni zauważyli to przede mną, a jeszcze inni powiedzą po mnie, jak wielka jest obecnie przepaść między narodami bogatymi, a tymi, które jedynie aspirują do tego, by mieć wystarczająco dużo jedzenia, wystarczająco dużo picia, by przeżyć i obronić swoją godność. Ale nikt nie mógł uwierzyć, jak wiele pożywienia naszych ludzi poszło na karmienie krów bogaczy. W przypadku górnej wolty proces ten był jeszcze bardziej klarowny. Pokazaliśmy istotę wszystkich nieszczęść, które przygniotły tzw. kraje rozwijające się. Prawda o pomocy międzynarodowej, przedstawianej jako panaceum na wszystkie bolączki i często wychwalanej ponad wszelką miarę, została ujawniona. Bardzo niewiele krajów zostało tak zalanych wszelkiego rodzaju pomocą jak mój. Pomoc ma pomagać w rozwoju, ale na próżno można szukać w tym, co kiedyś było górną woltą, oznak jakiegokolwiek rozwoju. Ludzie, którzy byli u władzy przez naiwność lub egoizm klasowy, nie potrafili lub nie chcieli przejąć kontroli nad tym napływem z zewnątrz lub uchwycić jego zakresu i wykorzystać go w interesie naszych ludzi. Jacques Giry, analizując tabelę opublikowaną w 1983 roku przez Klub Sahelu, w swojej książce zatytułowanej Sahel Jutro, doszedł do całkiem rozsądnego wniosku, że pomoc do Sahelu ze względu na jej treść i ze względu na istniejącą maszynerię była tylko pomocą na przetrwanie. Podkreślił, że tylko 30% tej pomocy pozwoli Sahelowi po prostu przeżyć. Według Jacques'a Giriego ta pomoc zewnętrzna była przeznaczona wyłącznie na dalszy rozwój sektorów nieproduktywnych, nakładając niemożliwe do przyjęcia obciążenia na nasze niewielkie budżety, całkowicie zakłócając na nasz krajobraz wiejski, tworząc deficyty w naszym bilansie handlowym i w rzeczywistości przyspieszając nasze zadłużenie. To tylko kilka standardowych faktów opisujących, jak wyglądała górna wolta. 7 milionów mieszkańców, w tym ponad 6 milionów chłopów. Śmiertelność niemowląt 180 na 1000. Średnia długość życia 40 lat. Wskaźnik analfabetyzmu 98%, jeśli za piśmienność uznać umiejętność czytania, pisania i posługiwania się językiem. Jeden lekarz na 50 tysięcy mieszkańców. 16% uczęszczających do szkoły i wreszcie nasz produkt krajowy brutto 53 356 franków CFA, czyli nieco ponad 100 dolarów na mieszkańca. Diagnoza była oczywiście bardzo zła. Źródło zła było polityczne, więc jedynym lekarstwem musi być lekarstwo polityczne. Oczywiście popieramy pomoc, która może nam pomóc poradzić sobie bez pomocy. Ale generalnie polityka pomocy i wsparcia doprowadziła nas jedynie do całkowitej dezorganizacji, do zniewolenia się, do uchylania się od odpowiedzialności w naszych obszarach gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Wybraliśmy inną drogę, by osiągnąć lepsze rezultaty. Postanowiliśmy stworzyć nowe techniki. Wybraliśmy poszukiwanie form organizacji lepiej dostosowanych do naszej cywilizacji, gwałtownie i raz na zawsze odrzucając wszelkie dyktaty z zewnątrz, by stworzyć warunki do godności odpowiadającej naszym ambicjom. Odrzucamy proste przetrwanie. Chcemy złagodzić presję, uwolnić naszą wieś od średniowiecznej stagnacji lub regresu. 
Chcemy zdemokratyzować nasze społeczeństwo, otworzyć nasze umysły na wszechświat zbiorowe odpowiedzialności. Abyśmy byli wystarczająco odważni, by wymyślać przyszłość. Chcemy zmienić administrację i zdekonstruować ją za pomocą urzędników innego rodzaju. Chcemy zaangażować naszą armię w produktywną pracę z ludem i stale przypominać jej, że bez patriotycznego wyszkolenia żołnierz jest tylko kryminalistą z władzą. To jest nasz program polityczny. Na poziomie gospodarczym uczymy się żyć prosto, akceptować i wymagać od siebie oszczędności, które są nam potrzebne do realizacji naszych wielkich projektów. Dzięki rewolucyjnemu funduszowi Solidarności, który zasilany jest z dobrowolnych składek, zaczynamy sobie teraz radzić z okrutnymi problemami, jakie stawia przed nami susza. Popieramy i stosujemy zasady deklaracji z Almaty, które zakładały rozszerzenie podstawowej opieki zdrowotnej. Popieramy i przyjmujemy jako po politykę państwa globalną strategię GOBI FFF propagowaną przez UNICEF. Uważamy, że poprzez Biuro Sudańsko-Sahelskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna umożliwić krajom dotkniętym suszą stworzenie średnio- i długoterminowego planu osiągnięcia samowystarczalności żywnościowej. Aby przygotować się do XXI wieku, rozpoczęliśmy poprzez stworzenie specjalnej sekcji tomboli olbrzymią kampanię na rzecz edukacji i kształcenia naszych dzieci w nowej szkole. Program ten nosi nazwę Uczmy nasze dzieci. Poprzez Komitety Obrony Rewolucji ustanowiliśmy szeroki program budowy domów, 500 jednostek w ciągu trzech miesięcy, a także budujemy drogi, małe kolektory wodne itd. Naszą ambicją ekonomiczną jest praca nad tym, aby przy użyciu umysłu i siły każdego mieszkańca Burkina Faso wyprodukować to, co jest konieczne do zapewnienia dwóch posiłków dziennie i wody pitnej. Przesięgamy, że w przyszłości w Burkina Faso nic nie zostanie zrobione bez udziału samych mieszkańców Burkina Faso. Nic, co nie zostało przez nas postanowione, co nie zostało przez nas przygotowane. Nie będzie więcej ataków na nasz honor i godność. Umocnieni tym przekonaniem chcemy, by nasze słowa objęły wszystkich cierpiących, wszystkich tych, których godność została zmiażdżona przez system lub mniejszość. Proszę pozwolić mi opowiedzieć tym, którzy mnie teraz słuchają, że przemawiam nie tylko w imieniu Burkina Faso, mojego kraju, który tak bardzo kocham, ale także w imieniu wszystkich tych, którzy cierpią, gdziekolwiek się teraz znajdują. Mówię w imieniu tych milionów istot ludzkich, które znajdują się w gettach, ponieważ ich skóra jest czarna lub ponieważ mają inny rodzaj kultury, tych, których status jest niewiele wyższy od statusu zwierzęcia. Cierpię również w imieniu tych Indian, którzy zostali zmasakrowani, zdeptani i poniżeni i którzy przez wieki byli zamknięci w rezerwatach, by nie mieli żadnych aspiracji do jakichkolwiek praw, aby ich kultura nie mogła się wzbogacić przez kontakt z innymi kulturami, w tym kulturą najeźdźcy. Wypowiadam się w imieniu tych, którzy są bezrobotni z powodu strukturalnie niesprawiedliwego systemu, który został teraz całkowicie przerwany. Bezrobotnych, którzy zostali zredukowani do postrzegania swojego życia jako jedynie odbicia życia tych, którzy mają więcej niż oni sami. Mówię w imieniu kobiet na całym świecie, które cierpią z powodu systemu wyzysku narzuconego im przez mężczyzn. Jeśli chodzi o nas, jesteśmy gotowi przyjąć wszystkie sugestie z każdego miejsca na świecie, które pomogą nam promować pełny rozwój i dobrobyt kobiet z Burkina Faso. W zamian za to podzielimy się ze wszystkimi krajami pozytywnym doświadczeniem, jakiego obecnie podejmujemy się z naszymi kobietami, które są obecnie zaangażowane na wszystkich szczeblach aparatu państwowego i życia społecznego w Burkina Faso. 
kobietami, które walczą i które mówią wraz z nami, że niewolnik, który nie weźmie na siebie obowiązku oporu, nie zasługuje na litość. Ten niewolnik sam będzie odpowiedzialny za swoją nędzę, jeśli będzie miał jakiekolwiek złudzenia co do podejrzanej pobłażliwości okazywanej przez Pana, który udaje, że daje mu wolność. Tylko walka pomaga nam stać się wolnymi i wzywamy wszystkie nasze siostry wszystkich raz do powstania, by odzyskać swoje prawa. Przemawiam w imieniu matek z naszych biednych krajów, które widzą, jak ich dzieci umierają na malarię i biegunkę, nieświadome tego, że aby je ratować istnieją proste metody, których jednak nie oferuje im nauka wielonarodowych koncernów, które wolą inwestować w laboratoria kosmetyczne i angażować się w operacje kosmetyczne, by zaspokoić kaprysy i zachcianki kilku mężczyzn i kobiet, którzy uważają, że stali się zbyt grubi z powodu zbyt dużej ilości kalorii w bogatym jedzeniu, które regularnie spożywają. To musi przyprawić o zawrót głowy nawet członków tego zgromadzenia, nie wspominając o mieszkańcach Sahelu. Postanowiliśmy przyjąć i spopularyzować metody, które zostały zalecane przez WHO i UNICEF. Przemawiam w imieniu dziecka, dziecka biedaka, które jest głodne i które ukradkiem spogląda na bogactwo zgromadzone w sklepie bogacza. Sklepie, który jest chroniony przez grubą szybę, okno, które jest bronione przez kratę, kratę strzeżoną przez policjanta w hełmie i z rękawicami i pałką. Policjanta umieszczonego tam przez ojca innego dziecka, który przychodzi tam, by służyć sobie lub raczej być obsługiwanym, ponieważ są to gwarancje kapitalistycznej reprezentatywności i normy systemu. Mówię w imieniu artystów, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków i aktorów itd. Ludzi dobrej woli, którzy widzą, jak ich sztuka jest prostytuowana przez magików showbiznesu. Wołam w imieniu dziennikarzy, którzy zostali zredukowani do milczenia lub do kłamstwa tylko po to, by uniknąć trudów bezrobocia. Protestuję w imieniu sportowców całego świata, których mięśnie są wykorzystywane przez systemy polityczne lub przez tych, którzy zajmują się współczesnym niewolnictwem stadionowym. Mój kraj jest esencją wszystkich nieszczęść narodów, tragiczną syntezą wszystkich cierpień ludzkości, ale także i przede wszystkim syntezą nadziei naszych zmagań. Dlatego wypowiadam się w imieniu chorych, którzy z niepokojem oczekują, co nauka może dla nich uczynić. Ale nauka ta została przejęta przez handlarzy bronią. Moje myśli kierują się do wszystkich tych, którzy zostali dotknięci zniszczeniem natury. Do tych 30 milionów, którzy umierają każdego roku, zmiażdżeni przez tę najbardziej przerażającą broń. Głód. Jako żołnierz nie mogę także zapomnieć posłusznego żołnierza, który robi to, co się mu każe, którego palec jest na spuście i który wie, że kula, która opuści jego broń, przyniesie tylko wiadomość o śmierci. Wreszcie mówię z oburzeniem, myśląc o Palestyńczykach, których ta najbardziej nieludzka ludzkość zastąpiła innym narodem, narodem, który jeszcze wczoraj sam był męczony w czasie wolnym od pracy. Myślę o dzielnym narodzie palestyńskim, o rodzinach, które zostały podzielone i rozbite i błąkają się po całym świecie, szukając azylu. Odważni, zdeterminowani, stoiccy i niestrudzeni Palestyńczycy przypominają nam wszystkim o potrzebie i moralnym obowiązku poszanowania praw narodu. Wraz ze swoimi żydowskimi braćmi są antysyjonistami. Stojąc u boku moich braci żołnierzy z Iraku i Iranu, którzy giną w bratobójczej i samobójczej wojnie, pragnę również wyrazić sympatię dla moich towarzyszy z Nikaragui, których porty są zaminowywane, których miasta są bombardowane, a którzy mimo wszystko z odwagą i jasnością stawiają czoła swojemu losowi. Cierpię z tymi wszystkimi w Ameryce Łacińskiej, którzy cierpią z powodu imperialistycznej dominacji.
Pragnę stanąć ramię w ramię z narodami Afganistanu i Irlandii, z narodami Grenady i Timoru Wschodniego, z każdym z tych narodów poszukującym szczęścia w zgodzie z własną godnością i prawami własnej kultury. Powstaje w imieniu wszystkich, którzy na próżno szukają jakiegokolwiek forum na świecie, by ich głos został usłyszany i by potraktowano ich poważnie. Wielu już przemawiało z tej mównicy. Wielu będzie przemawiać po mnie, ale tylko nieliczni będą podejmować prawdziwe decyzje, choć oficjalnie wszyscy jesteśmy uważani za równych sobie. Przemawiam w imieniu tych wszystkich, którzy na próżno szukają w świecie forum, na którym mogliby zostać wysłuchani. Tak, chcę przemawiać w imieniu tych wszystkich zapomnianych, ponieważ jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Nasza rewolucja w Burkina Faso bierze pod uwagę bolączki wszystkich narodów. Inspirują nas również wszystkie doświadczenia ludzkości od pierwszego oddechu pierwszej istoty ludzkiej. Chcemy korzystać z dziedzictwa wszystkich rewolucji świata, wszystkich walk wyzwoleńczych ludów trzeciego świata. Próbujemy uczyć się z wielkich przewrotów, które zmieniły świat. Wyciągnęliśmy wnioski z rewolucji amerykańskiej, wnioski z jej zwycięstwa nad dominacją kolonialną i z konsekwencji tego zwycięstwa. Popieramy doktrynę nieingerencji Europejczyków w sprawy amerykańskie i nieingerencji Amerykanów w sprawy europejskie. W 1823 roku Monroe powiedział Ameryka dla Amerykanów. My powiedzielibyśmy Afryka dla Afrykanów. Burkina Faso dla Burkina B. Rewolucja francuska z 1789 roku, która podważyła fundamenty absolutyzmu, nauczyła nas praw człowieka związanych z prawami narodów do wolności. Wielka rewolucja październikowa z 1917 roku zmieniła świat i umożliwiła zwycięstwo proletariatu, wstrząsnęła fundamentami kapitalizmu i umożliwiła realizację marzeń o sprawiedliwości komuny w paryskiej. Otwarci na wszystkie życzenia narodów i ich rewolucji, ucząc się także na straszliwych niepowodzeniach, które doprowadziły do naprawdę smutnych naruszeń praw człowieka, chcemy zachować z każdej rewolucji tylko te istoty czystości, która nie pozwala nam stać się sługami rzeczywistości innych, nawet jeśli w naszym myśleniu stwierdzamy, że istnieje między nami wspólnota interesów. Nie może być więcej oszustwa. Nowy międzynarodowy porządek gospodarczy, o który walczymy i będziemy walczyć, może być osiągnięty tylko wtedy, gdy uda nam się zlikwidować stary porządek, który nas całkowicie ignoruje. Tylko wtedy, gdy upomnimy się o należne nam miejsce w politycznej organizacji świata, tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie nasze znaczenie w świecie i uzyskamy prawo do decydowania o mechanizmach rządzących handlem, sprawami gospodarczymi i walutowymi na poziomie światowym. Nowy międzynarodowy porządek ekonomiczny jest po prostu jednym z wszystkich innych praw narodów. Prawem do niepodległości, do swobodnego wyboru formy i struktury rządu, prawem do rozwoju, tak jak wszystkie prawa narodów jest prawem, które można zdobyć tylko przez walkę narodów. Nigdy nie zostanie ono uzyskane przez jakikolwiek akt wspaniałomyślności jakiejkolwiek władzy. Wciąż mam niezachwianą pewność, pewność, którą dzielę się z ogromną wspólnotą krajów niezaangażowanych, że pomimo desperackich krzyków naszych narodów, nasza grupa zachowa swoją spójność, Wzmocni swoją siłę zbiorowych negocjacji, znajdzie sprzymierzeńców wśród wszystkich narodów i zacznie wraz ze wszystkimi, którzy wciąż nas słyszą, organizować naprawdę nowy system międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zgodziłem się wystąpić przed zgromadzeniem, ponieważ pomimo krytyki ze strony niektórych głównych współtwórców, Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje idealnym forum dla naszych żądań. 
miejscem, gdzie uznaje się prawomocność krajów, które nie mają głosu. Bardzo trafnie wyraził to sekretarz generalny, pisząc Organizacja Narodów Zjednoczonych w wyjątkowy sposób odzwierciedla aspiracje i frustracje wielu narodów i grup na całym świecie. Jedną z jej wielkich zalet jest to, że wszystkie narody, w tym słabe, uciśnione i ofiary niesprawiedliwości, czyli my, mogą uzyskać posłuch i platformę, nawet w obliczu twardych realiów władzy. Słuszna sprawa, jakkolwiek sfrustrowana lub zlekceważona, może znaleźć głos w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie zawsze jest to powszechnie lubiana cecha organizacji, ale jest to cecha niezbędna. Znaczenie i zakres działania organizacji nie mogłyby być lepiej zdefiniowane. Dlatego dla dobra każdego z nas jest absolutnie konieczne, by Organizacja Narodów Zjednoczonych została wzmocniona i wyposażona w środki do podejmowania działań. Dlatego też popieramy propozycję sekretarza generalnego w tym zakresie, by pomóc organizacji przełamać wiele impasów, które były starannie utrzymywane przez wielkie mocarstwa w celu zdyskredytowania jej w oczach świata. Ponieważ uznaje ograniczone zasługi organizacji, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko cieszyć się, gdy dołączają do nas nowi członkowie. Dlatego też delegacja Burkina Faso z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 159. członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, państwa Brunei Darussalam. Głupota tych, którzy dziwnym zrządzeniem losu rządzą światem, sprawia, że ruch państw niezaangażowanych, do którego, mam nadzieję, wkrótce dołączy państwo Brunei Darussalam, musi uznać za jeden ze stałych celów swojej walki osiągnięcie rozbrojenia, które jest istotnym aspektem głównych warunków naszego prawa do rozwoju. Naszym zdaniem należy przeprowadzić poważne badania wszystkich czynników, które doprowadziły do nieszczęść, jakie spotkały świat. W związku z tym prezydent Fidel Castro wyraził nasz pogląd w sposób godny podziwu podczas otwarcia szóstej konferencji szefów państw i rządów krajów niezaangażowanych, która odbyła się w Hawanie we wrześniu 1979 roku, gdy to powiedział 300 miliardów dolarów mogłoby zbudować 600 tysięcy szkół, mogących pomieścić 400 milionów dzieci lub 60 milionów wygodnych domów dla 300 milionów ludzi lub 30 tysięcy szpitali z 18 milionami łóżek lub 20 tysięcy fabryk z miejscami pracy dla ponad 20 milionów robotników lub system irygacyjny dla 150 milionów hektarów ziemi, który przy zastosowaniu technologii mógłby wyżywić miliard ludzi. Jeśli pomnożymy te liczby przez 10, a jestem pewien, że jest to ostrożny szacunek, zobaczymy ile ludzkość marnuje każdego roku na polu militarnym, czyli przeciwko pokojowi. Łatwo jest zrozumieć, dlaczego oburzenie narodów łatwo przekształca się w bunt i rewolucję w obliczu ogruchów rzucanych im w haniebnej formie pomocy, do której czasami dołączone są zupełne, zupełnie upokarzające warunki. Można zrozumieć, dlaczego w walce o rozwój uważamy się za niestrudzonych bojowników o pokój. Przysięgamy walczyć o rozładowywanie napięć, o wprowadzenie zasad cywilizowanego życia do stosunków międzynarodowych i rozszerzenie ich na wszystkie części świata. Oznacza to, że nie możemy dłużej stać biernie i patrzeć, jak ludzie targują się o koncepcję. Ponawiamy naszą determinację, by aktywnie pracować na rzecz pokoju, by zająć nasze miejsce w walce o rozbrojenie, by podjąć działania na polu polityki międzynarodowej jako czynnik decydujący, wolny od wszelkich przeszkód ze strony któregokolwiek z wielkich mocarstw, niezależnie od tego, jakie są ich zamiary. Ale dążenie do pokoju wymaga również ścisłego stosowania prawa państw do niepodległości. 
w tym względzie najbardziej żałosny, a nawet najbardziej przerażający przykład znajdujemy na Bliskim Wschodzie, gdzie z arogancją, zuchwałością i niewiarygodnym uporem mały kraj, Izrael, przez ponad 20 lat przy niepowiedzianym współudziale swego potężnego protektora Stanów Zjednoczonych wciąż przeciwstawiał się społeczności międzynarodowej. Zaledwie wczoraj Żydzi zostali skazani na okropności krematorium, ale Izrael gardzi historią, zadając innym tortury, jakich sam doświadczył. W każdym razie Izrael, którego naród kochamy za jego odwagę i poświęcenie w przeszłości, powinien zdać sobie sprawę, że warunków dla jego własnego spokoju nie można znaleźć w sile militarnej sfinansowanej z zewnątrz. Izrael musi zacząć uczyć się być narodem takim jak inne narody, jednym z wielu. Na dzień dzisiejszy deklarujemy z tej mównicy naszą pokojową, czynną solidarność z bojownikami, zarówno mężczyznami, jak i kobietami wspaniałego narodu palestyńskiego, ponieważ wiemy, że nie ma cierpienia, które nie miałoby końca. Analizując sytuację gospodarczą i polityczną w Afryce, nie możemy nie podkreślić naszego poważnego zaniepokojenia niebezpiecznymi wyzwaniami wobec praw narodów rzucanymi przez niektóre narody, które, bezpieczne w swoich sojuszach, otwarcie lekceważą moralność międzynarodową. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z decyzji o wycofaniu obcych wojsk z Czadu, by sami Czadyjczycy bez pośredników mogli znaleźć sposób na zakończenie tej pradobójczej wojny i wreszcie mogli osuszyć łzy wylewane od tak wielu lat. Ale pomimo postępów poczynionych tu i ówdzie w walce narodów afrykańskich o emancypację gospodarczą, nasz kontynent nadal odzwierciedla zasadniczą rzeczywistość sprzeczności między wielkimi mocarstwami i jest uciskany przez nieznośne plagi dzisiejszego świata. Dlatego też nie możemy zaakceptować i musimy bez zastrzeżeń potępić traktowanie mieszkańców Sahary Zachodniej przez Królestwo Maroka, które stosuje taktykę opóźniania, by odroczyć dzień rozliczenia, który w każdym wypadku zostanie na nie wymuszony wolą Saharejczyków. Odwierdziłem regiony wyzwolone przez ludność Sahary i wierzę mocniej niż kiedykolwiek, że nic nie zatrzyma jego postępu w kierunku całkowitego wyzwolenia jego kraju pod wojowniczym i światłym przywództwem Frente Borisario. Nie chcę się zbyt długo rozwodzić nad kwestią Majotty i wysp archipelagu malgaskiego, ponieważ fakty są jasne, a zasady oczywiste. Nie ma potrzeby się nad nimi rozwodzić. Majotta należy do Komorów, wyspy archipelagu należą do Madagaskaru. Jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę grupy Contadora jako pozytywny krok w poszukiwaniu sprawiedliwego rozwiązania zapalnej sytuacji w tym regionie. Dowódca Daniel Ortega, przemawiając tutaj na szesnastym posiedzeniu w imieniu rewolucyjnego narodu Nicaragui, przedstawił konkretne propozycje i postawił kilka podstawowych bezpośrednich pytań. Mamy nadzieję, że 15 października i po nim w jego kraju i w całej Ameryce Środkowej zapanuje pokój. Tego domaga się światowa opinia publiczna. Tak samo potępiliśmy obcą agresję na Grenadę. Tak samo potępiamy wszelkie obce interwencje. Nie możemy zatem milczeć w sprawie zagranicznej interwencji wojskowej w Afganistanie. Jest jednak jedna kwestia, która jest tak poważna, że każdy z nas musi ją bardzo otwarcie i jasno wyjaśnić. Tą kwestią, jak mogą sobie wyobrazić posłowie, jest sprawa Republiki Południowej Afryki. Niewiarygodna bezczelność tego kraju w stosunku do wszystkich narodów świata, nawet tych, które wspierają terroryzm, który stworzył system państwowy zaprojektowany fizycznie w celu likwidacji czarnej większości tego kraju oraz pogardę, jaką okazał wszystkim naszym rezolucjom, stanowią jeden z najpoważniejszych i najbardziej przytłaczających problemów dzisiejszego świata. 
ale najbardziej tragicznym czynnikiem nie jest to, że południowa Afryka wyłączyła się ze społeczności międzynarodowej z powodu swoich praw apartheidu, ani nawet to, że nadal nielegalnie okupuje Namibię i trzyma ją pod swoim kolonialistycznym i rasistowskim butem, ani to, że nadal bezczelnie poddaje swoich sąsiadów prawom bandytyzmu. Nie. To, co jest najbardziej wstrętne i najbardziej upokarzające dla ludzkiego sumienia, to fakt, że uczyniła ona tę tragedię codzienną rzeczywistością dla milionów istot ludzkich, które mają tylko własne ciało i bohaterstwo lub gołe ręce, by się bronić. Biała mniejszość, pewna współudziału wielkich mocarstw i aktywnego wsparcia niektórych z nich, jak również przestępczej współpracy niektórych żałosnych przywódców afrykańskich, po prostu ignoruje uczucia tych wszystkich ludzi wszędzie na świecie, którzy uważają, że dzikie metody tego kraju są absolutnie nie do przyjęcia. Był taki czas, kiedy międzynarodowe brygady wyruszały w obronie honoru narodów, które padły ofiarą agresji. Dziś, mimo bolesnych otwartych ran, głosujemy jedynie za rezolucjami, które nie robią nic więcej niż wzywają naród piratów, który niszczy uśmiech jak grad zabija kwiaty, do naprawy. Wkrótce będziemy obchodzić 150. rocznicę emancypacji niewolników w Imperium Brytyjskim. Moja delegacja popiera wniosek Antigi i Barbudy w sprawie upamiętnienia tego wydarzenia, które ma ogromne znaczenie dla krajów afrykańskich i czarnego świata. Dla nas wszystko, co można powiedzieć na całym świecie podczas uroczystości upamiętniających, musi podkreślać straszliwą cenę, jaką Afryka i Czarny Świat zapłaciły za rozwój cywilizacji. Nic nie otrzymaliśmy w zamian, co bez wątpienia tłumaczy dzisiejszą tragedię na naszym kontynencie. To nasza krew dała pożywkę dla rozwoju kapitalizmu, umożliwiła nasz obecny stan zależności i utrwaliła nasze zacofanie. Ale nie możemy już dłużej ukrywać prawdy, nie można jej ignorować, Liczb nie da się po prostu przenegocjować. Na każdego czarnego człowieka, który przybył na plantację, pięciu umierało lub zostawało kalekami. I nie wspominam tu o zorganizacji kontynentu i jej konsekwencjach. Kiedy cały świat, dzięki panu, panie przewodniczący, z pomocą sekretarza generalnego, będzie upamiętniał tę rocznicę i zauważał tę prawdę, zrozumie, dlaczego tęsknimy za pokojem między narodami i dlaczego domagamy się naszego prawa do rozwoju z absolutną równością poprzez organizację i dystrybucję zasobów ludzkich. To właśnie dlatego, że należymy do jednej z ras, która wycierpiała najwięcej. My w Burkina Faso przysięgliśmy, że nigdy nie zaakceptujemy żadnego podziału naszego kraju, ani żadnej odmowy sprawiedliwości. To właśnie pamięć o tym cierpieniu sprawia, że stoimy ramię w ramię z Organizacją Wyzwolenia Palestyny przeciwko zbrojnym bandom Izraela. To właśnie pamięć o tym cierpieniu sprawia, że z jednej strony wspieramy Afrykański Kongres Narodowy Afryki Południowej, Organizację Ludową Afryki Południowo-Zachodniej, a z drugiej strony czyni absolutnie niedopuszczalną obecność w Afryce Południowej mężczyzn, którzy mówią, że są biali i czują się z tego powodu uprawnieni do podpalenia całego świata. To właśnie ta pamięć o cierpieniu sprawia, że pokładamy całą naszą wiarę w Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma wspólną odpowiedzialność, wspólne zadanie i wspólne nadzieje nas wszystkich. Żądamy, aby na całym świecie zintensyfikowano kampanię na rzecz uwolnienia Nelsona Mandeli, tak aby jego obecność tutaj na następnej sesji Zgromadzenia Ogólnego była zwycięstwem zbiorowej dumy. Na pamiątkę naszych cierpień i jako zbiorowe przebaczenie powinna zostać przyznana Międzynarodowa Nagroda Humanitarna dla wszystkich tych, którzy swoją pracą i badaniami przyczynili się do obrony praw człowieka. 
Wzywamy do obcięcia wszystkich budżetów na badania kosmiczne o jedną dziesięciotysięczną i przeznaczenie tej kwoty na badania w dziedzinie zdrowia oraz na poprawę środowiska człowieka, które zostało zakłócone przez te szkodliwe dla ekosystemu fajerwerki. Proponujemy również przegląd i rewizję struktur organizacji narodów zjednoczonych, tak by położyć kres skandalowi związanemu z prawem beta. Przewrotne skutki jego nadużywania zostały oczywiście zniwelowane przez czujność niektórych państw, które posiadają prawo weta. Nic jednak nie może usprawiedliwić tego prawa, ani wielkość kraju, ani jego bogactwo. Jeśli argumentem używanym do usprawiedliwienia tej nierówności jest koszt zapłacony podczas II wojny światowej, to te narody, które przywłaszczyły sobie te prawa, powinny wiedzieć, że każdy z nas ma wujka lub ojca, który podobnie jak tysiące innych niewinnych ludzi rekrutowanych z trzeciego świata do obrony praw, lekceważonych przez hordy hitlerowskie, również cierpiał i zginął od nazistowskich kul. Dlatego niech te największe bohacarstwa, które nie przepuszczają żadnej okazji, by kwestionować prawa narodów, nie będą tak aroganckie. Nieobecność Afryki w klubie tych, którzy mają prawo weta, jest niesprawiedliwością, której należy położyć kres. Wreszcie moja delegacja nie spełniłaby swego obowiązku, by nie wezwała do zawieszenia Izraela oraz do czystego i prostego wykluczenia RPA z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gdy z biegiem czasu kraje te zrobią, co muszą zrobić, by uzasadnić swoją obecność we wspólnocie międzynarodowej, wtedy z przyjemnością powitamy je tutaj i pokierujemy ich pierwszymi krokami. Chcielibyśmy ponownie potwierdzić nasze zaufanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy wdzięczni za pracę, jaką jej agencje wykonały w Burkina Faso i za ich obecność u naszego boku w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Jesteśmy wdzięczni członkom Rady Bezpieczeństwa za to, że pozwolili nam dwukrotnie w tym roku przewodniczyć pracom Rady. Mamy tylko nadzieję, że Rada uzna zasadę walki z zagładą 30 milionów istot ludzkich rocznie z powodu głodu, który dziś jest najbardziej bardziej niszczycielski niż broń jądrowa. Nasze zaufanie i wiara w Narody Zjednoczone skłaniają mnie do podziękowania sekretarzowi generalnego za jego wizytę, którą bardzo doceniamy. Przybył on, by na własne oczy zobaczyć surową rzeczywistość naszego życia i uzyskać prawdziwy obraz jałowości Sahelu oraz tragedii pustynnienia. Nie mogę zakończyć bez wyrażania uznania dla przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, który dzięki swojej wielkiej inteligencji i spostrzegawczości będzie kierował pracami tej 39. sesji. Przybyłem wiele tysięcy kilometrów, by tu być. Przybyłem, by prosić każdego członka o współpracę, by położyć kres pogardzie tych, którzy są nierozsądni, by wyeliminować tragiczny spektakl dzieci umierających z głodu, by rozprawić się z ignorancją, by zapewnić triumf prawowitego buntu narodów i położyć kres użyciu broni, aby została złożona i zamilkła oraz aby zapewnić, że ludzkość przetrwa i że razem z wielkim poetą Nowalisem będziemy mogli wszyscy razem śpiewać Wkrótce gwiazdy powrócą na ziemię, gdzie dawno ich nie było. Wkrótce powróci słońce, gwiazda znów zabłyśnie wśród gwiazd, wszystkie rasy świata znów się zbiorą po długiej rozłące, stare osierocone rodziny znów się odnajdą i każdego dnia będą nowe odkrycia. Więcej ludzi obejmie się nawzajem, wtedy mieszkańcy dawnych dni powrócą na ziemię, Popioły zostaną ponownie zapalone w każdym grobie, płomień życia znów zapłonie, stare domy zostaną odbudowane, dawne czasy powrócą, a historia będzie snem teraźniejszości przedłużonym do nieskończoności. Precz z międzynarodową reakcją. Precz z imperializmem. Precz z neokolonializmem. Precz z marionetyzmem. Wieczna chwała ludom, które walczą o swoją wolność. 
Wieczna chwała ludom, które stają ramię w ramię w obronie swojej godności. Wieczne zwycięstwo ludów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji w ich walce. Ojczyzna albo śmierć. Zatriumfujemy.